0: soyla sesli köşe başlıyor Barış Terkoğlu Kılıçdaroğlu'nun su döktüğü mezar hem öldürüyorlar hem de cenazenizde ağlıyorlar tırnaklarının arasında kanınız kururken en çok onlar figan ediyorlar Kemal Kılıçdaroğlu kardeşi Ceylin cenazesini kaldırırken aklımdan geçti hani ne atabilirsin ne satabilirsin derler ya kardeş bu Aynı karından doğmuş, beraber gülmüş, beraber ağlamışsındır. İstesen de düşman olamazsın. Kılıçdaroğlu da olmadı. Geçen ay hastanede ziyaret etmiş, elini tutmuştu. Önceki günde son yolculuğuna uğurladı. Ancak Kemal Bey ile karşısındaki tabutun içinde yatan kardeşinin arasında koca bir hendek kazılmıştı. Bu hendiyi kazan başkasıymış gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan derin bir üzüntü içinde olduğuna dair mesaj yolladı. Sahi Baykal meselesinde de aynısı olmamış mıydı? FETÖ çekmiş, servis etmiş, AKP medyası ilk kez yayınlamıştı. Ancak Baykal'ı istifa ettiren basit bir görüntü değildi. Erdoğan kürsüye çıkmış, ne özeli, genel genel diye bağırmıştı. Kapının ardında olanı siyasetin ortasına taşımışlar, istifa istifa diye bağırmışlardı. Katil olay yerine bir kez de kendini temizlemek için uğrar ya. Baykal istifa edince derin üzüntü duyup Kılıçdaroğlu'na sen yaptın demişlerdi. İşte Celal Kılıçdaroğlu'nun başına gelenin hikayesi de benziyor. Kılıçdaroğlu ailesi diğer fertlerini pek tanımasak da 7 kardeşten oluşuyordu. Celal Bey Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 yaş küçüktü. Aynı ortamda büyümüşlerdi. Gel gelelim okuma konusunda abini örnek almadı. Liseyi terk etti işçiydi. Ekonomik durumu herkes gibiydi. 2007'de emekli olduktan sonra bekçilik yapmaya başladı. Durumu keşfedilince yandaş medya önce buradan vurdu. Onlara göre koca genel başkanın kardeşi inşaatlarda bekçilik yapamazdı. Baksanıza Erdoğan'a onun kardeşleri sıcak sudan soğuk suya ellerini sokuyor muydu? Celal Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi ülkenin kurucu partisinin genel başkanıydı. Tartışmasız en kritik makamlardan biriydi. Celal Bey soyadının kendisine bir şeyler kazandırmasını bekliyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu aynı günlerde Erdoğan'ın ailesinin bu denli siyasetin içinde olmasını eleştiriyor, vakıflarının kamudan beslenmesine tepki gösteriyordu. Konu kendisi olunca farklı davranmadı. Belki bir belediye başkanına telefon açsa kardeşini danışman yapabilir ya da bir yönetim kuruluna adını yazdırabilirdi. Bunu seçmediği gibi ailesinin siyasetten uzak kalması için çalıştı. Celal Bey 2014 yerel seçimlerinde Buca'da CHP'den belediye meclis üyeliğine aday olmak için başvurdu. Ancak genel başkanın kardeşi elbette Kemal Bey'in vetosuyla belediye meclis üyeliğine bile aday gösterilmedi. Celal Bey kendisi için kötü ama Türkiye için iyi olan bu olaydaki sırrı anlayamadı. CHP'ye de abisine de kırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun hem fiziki hem ruhsal sorunları, dahası alkol problemi vardı. Nitekim çocukları bu nedenle babalarına vasi tayin edilmesi için başvurmuştu. Bu durum onu dışarıdan müdahalelere açık hale getiriyordu. Ahlaki değerleri olanlar normalde buradan vurmazdı ama burası Türkiye. Celal Kılıçdaroğlu'nu alıp abine karşı kullanabileceğini görenler bu fırsatı kaçırmadı. Celal Bey çocukları yerine onlar yönetmeye başladı. Kemal Bey'e karşı kardeşini mermi yapıp belden aşağı ateş ettiler. Kasım 2016'da abisinin adalet yürüyüşüne karşı sökeden Didim'e yürüyüş başlattı. Talebi CHP içindeki FETÖ'cülerin temizlenmesiydi. Elinde FETÖ'cüler abimi de kandırmışlar yazılı döviz tutuyordu. İçişleri Bakanı'na CHP'li belediyelere müdahale çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, Soyadını kullanarak partisini zor durumda bırakan kardeşine karşı harekete geçti. İhraç talimatı verdi. Olacağı anlayan Celal Bey CHP'den istifa etti. Aralık 2016'da Didim'de Cumhuriyet Meydanı'nda çadır kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin yazılı pankart açıp oturma eylemi başlattı. 9 Ocak 2017'de AKP Genel Merkezi'ne giderek üye oldu. Rabia işareti yaparken çekilen fotoğrafı servis edildi. Haziran 2017'de abisine karşı sözde ölüm orucu başlattı. Bir çekyatta uzanırken elinde pornocu belediye başkanı FETÖ'cü abi istemiyorum pankartını tutuyordu. Celal Kılıçdaroğlu adına bir Twitter hesabı kuruldu. Hesaptan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi sıfatıyla CHP lideri aleyhine düzenli mesaj atılıyor, hükümet medyası bu mesajları anında haber yapıyordu. Hesabı kuran ve işleten, AKP'nin sosyal medya işlerini yapan ajansın çalışanı çıktı. Yandaş medya Kemal Kılıçdaroğlu'na belden aşağı vurmak için sık sık onu konuk alıyordu. Soyadından başka bir özelliği olmayan Celal Kılıçdaroğlu, programlarda yorumculuk yapıyor, abisi hakkında kullandığı ağır sözlerle düşmanları için malzeme veriyordu. İşin içindeki Melih Gökçek parmağı herkesin bildiği sırdı. Gökçek, Celal Bey'e referans verdiği Sol Siyaset FETÖ İlişkileri isimli bir kitap bile yazdı. Celal Kılıçdaroğlu'nu karikatür bir figür haline getirdiler. Elbette kimi zaman eğlendikleri bu işin ana hedefi hep Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu linç edildiğinde ben mutluyum yani, döven arkadaşlara helal olsun, tebrik ediyorum.'' diyecek kadar ileri gitti. ''Her şeyin bir ömrü var.'' Celal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde sonunda onu da tükettiler bir köşeye bıraktılar. Kemal Bey hiç dava açmadı ama Celal Kılıçdaroğlu kendi hesabı üzerinden başkalarına ettiği hakaretlerde açılan davaları muhatabı olunca her şeyi itiraf etti. Kendisine ev, araba, para vaat edilmiş, bunların karşılığında denileni yapması istenmişti. Sonunda mahkemede kendisini savunan avukatın parasını bile ödememişlerdi. Pişman görünüyordu. Bir zamanlar neredeyse her gün yandaş televizyonlarda gazetelerde görünürken adı unutuldu derken ölüm haberiyle hatırlandı. Dün bir CHP'li kardeşinin mezarına su döken Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını şöyle yorumlamıştı. Elin kapısından medet umarsın mezarına bir tas suyu düşman bildiğin kardeşin döker. Gerçekten de Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesinde ya da mezarının başında Önünde Rabia işareti verdiği AKP genel merkezinden ya da sürekli göründüğü yandaş medyadan kimse yoktu. İşte bu nedenlerle Erdoğan'ın derin üzüntülü mesajını görünce üzülmesek de olur, İnsan sıfatına layık olalım yeter diye iç geçirdim. Çoğu zaman sizi kardeşinizle anlatırlar, oysa insanı tanımak için düşmanlarının kim olduğuna bakın yeter. Barış Terkoğlu Barış arkadaş, Bay Kemal'i yoran zikzak tablosu. Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dostuna altılı masanın bazı aktörlerinin tutarsız davranışlarını eleştirdiği ve inanın bu zikzaklar beni yoruyor dediğini aktardı. Bay Kemal bu konuda yerden göğe kadar haklı bu zikzakları Perşembe gecesi TV 100'de ben de eleştirdim ve İyi Parti'nin bazı aktörleri ittifak ruhuna uygun davranmıyor dedim. Önceki gün sohbet ettiğim CHP'nin tanınmış bir ismi de aynı dertten muzdaripti. CHP'li siyasetçi İyi Parti işi gücü bıraktı, Kemal Bey'in adaylığına karşı sistematik bir kampanya yürütüyor dedi. Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı da sıraladığım bazı örnekler Bay Kemal'in eleştirisinin yersiz olmadığını gösteriyor. Hafızanızı şöyle bir zorlayın ve İyi Partili yöneticilerin son 3-4 aydır Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında söylediklerini hatırlayın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğine ilişkin güçlü mesajlar vermesine rağmen İyi Partililer bunu duymazdan görmezden gelmeye çalışıyor. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu katıldığı televizyon programlarında kimi zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kimi zamansa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak görmek istediklerini söylüyor. İyi Parti milletvekili Yavuz Ağralioğlu CHP'nin de temsil ettiği sol değerleri olan kini ve öfkesini bizim halkımız camide bile solda durmaz diyerek kusuyor. Ağralioğlu bununla da yetinmiyor. Rüyasında bile sola oy verdiğini görenlerin kalkıp abdest aldığını söylüyor. Ağralioğlu bunları boşuna dile getirmiyor. Hangi hesaplar içinde olduğu zaten biliniyor. CHP'liler aman masa zarar görmesin diye İyi Partili Ağralioğlu'nun sözlerini duymazdan gelmek istedikçe Ağralioğlu çıtayı daha da yükseltiyor. Yavuz Bey TV100'de Pınar Işık Ardur'un sorularını yanıtlarken Kemal Bey'in kazanacağı konusunda şüphemiz var diyor. İyi Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkinse daha net konuşuyor. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Çirkin, Kılıçdaroğlu kazanamaz diyor. Çirkin'in bu sözleri kampanya sırasında AKP'nin afişi olarak karşımıza çıkabilir. İyi Parti Genel Başkanı Akşener de benzer bir tutum içinde. Akşener de kazanacak aday tarifi yaparken Bay Kemal'i ısrarla bu tarifin dışında tutuyor. Bu ve benzeri örnekleri daha da çoğaltabilirim. İşte Bay Kemal'i yoran ve belki de üzen zigzagların bazıları bunlar ancak zikzak yapanlar İyi Partilerle sınırlı değil. İyi Parti'nin neredeyse her hafta düzenli olarak gündeme getirdiği CHP'li 2B başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da bu zikzaklı tavrın sürmesine yol açıyor. Her iki isim de çıkıp ağız dolusu bir biçimde biz adayız ya da biz aday değiliz demediği için İyi Parti bu zemini istediği gibi şekillendiriyor oysaki yavaş ve imamoğlu baykemal'in elini zayıflatan ve adaylığını tartışılır hale getiren bu tavra son verebilecek bir konumdalar ancak belli ki onlar da bu tartışmanın sürmesi ve topun ayaklarına gelmesini bekliyorlar siyaset ilkelerle değil zikzaklarla yapıldığında ortaya işte bu tablo çıkıyor barış arkadaş fatih altaylı CHP'nin liberal dizaynerları, CHP'nin ne yapmaya çalıştığını, CHP liderinin kimlerin etkisi altında olduğunu, partinin hangi yöne doğru bir yolculuk içinde bulunduğunu ve hepsinin sonucu ama hepsinden de önemli olarak cumhurbaşkanlığı adaylığında kimi öne çıkarmak isteyeceğini görmek artık kolay hale geldi. CHP'nin yeni heykeltıraşları artık kendilerini saklama ihtiyacı hissetmeden partiye bir hiza vermeye çalışıyorlar. Aslında tablo ya da perde arkasındaki yeni CHP kendini hissettiriyordu. Ama net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisinde yaptığı bir görüşme ve verdiği bir fotoğrafla ortaya çıktı. Amber'in zaman fotoğrafı. Yanlış anlamayın. Amber'in zamanı severim, iyi bir gazeteci olduğunu düşünürüm. O ayrı. Ama o fotoğraf Kılıçdaroğlu'nun bindiği trenin hangi tren olduğunu gösterdi. O tren libo tren Türkiye'nin ünlü liberalleri şu anda CHP'ye el atmış ve hem CHP'yi hem de CHP üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Bunu da ayrı yerlerde konumlanmış eski AK Parti liberaller üzerinden yürütüyorlar. Bir süre önce hep birlikte eski AK Partilisi, şimdinin ise Gelecek Partisi kurucusu, ünlü liberal oportunist Etienne yanı tartıştık. Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski AK Parti Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı sıfatıyla bir açıklama yaparak ''Eğer altılı masanın adayı Mansur Yavaş olursa ben oyumu Erdoğan'a veririm. Putin'le Mansur Yavaş'ı aynı masada düşünemiyorum.'' buyurdu. İnce bir çizgiden AK Parti'nin elinde kalan tek koz gibi görünen uluslararası ilişkiler noktasından popüler aday adayını vuruyordu. Niyet belliydi. AK Parti'den atılan bir liberal olarak CHP'nin Mansur Yavaş'ı öne çıkarmasını istemiyordu. Siyasi mühendisliğe soyunmuştu. İki gün önce dikkatleri mahcup yan kadar çekmeyen ama onun kadar önemli bir başka açıklama, bir dönem AK Parti'ye büyük destek veren eski Yeni Şafak, şimdinin karar yazarı Ali Bayramoğlu'dan geldi. Bayramoğlu ben kişilere dayalı bir siyasete karşıyım, bu yüzden İmamoğlu'na da karşıyım. Toplum kişiye dayalı siyaset anlayışından çok çekti diyerek Erdoğan örneğini verdi ve İmamoğlu Erdoğan 2-0'dır şeklinde bir süredir oluşan algıyı kullanıp güçlendirerek mahcupyan benzeri bir siyaset mühendisliğinin ikinci ayağını başlattı. Bu ayaklar üzerine nasıl bir yol inşa etmeye çalıştıklarıysa sır değil. Çok açık ki yeni demokrasi hareketinden beri Türkiye'de bir siyasi mühendislik çabası içinde olan bu liberal taife AK Parti'den sonra şimdi de CHP içinde bir çaba içindeler. Ve anlaşılan o ki öncelikle Yavaş ve İmamoğlu'nun önünü kesmek, sonrasında mümkünse Abdullah Gül'ü, olmadı bir başka ismi, o da olmadı Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak istiyorlar. Kılıçdaroğluysa geçmişten zehre ders almamış görünüyor ve bu LIBO tren yolculuğuna çıkmaya çok müsaitmiş gibi bir izlenim veriyor. Dün MHP'nin, bugünse AK Parti eskisi liberallerin ve muhafazakarların peşinden gidiyor. Yazık ediyor. EYT yasasındaki büyük tehlike Dün arayan bir tıp profesörü arkadaşım çıkarılması gündemde olan EYT düzenlemesiyle ilgili bir noktaya dikkat çekti. Yeni EYT yasası, söylenen şekilde çıkarsa kamu düzeni çok ağır darbe alacak dedi. Ve nedenlerini anlattı. Bu yasa çıktığı anda, kamudaki iş gücünde çok dikkat çekici bir kayıp meydana gelecek alanında uzman, pek çok nitelikli personel kaybı yaşanması kaçınılmaz olacak. Özellikle geçmiş yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle taşerondan kadroya geçen ve başta benim bildiğim Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ama mutlaka diğer kamu kurumlarında da çok kilit personel emekli olacak. Bunların bazıları zorunlu olarak emekli edilecek. En azından yasada bu zorunlu emeklilik durumunun düzenlenmesi gerek. Bu haliyle çıkarsa ülkede ciddi sorun olur dedi. Daha sonra kamuda önemli bir makam işgal eden bir başka profesörün uyarısı geldi. EYT sorunu çözülürken çok ciddi bir planlama lazım. Kamuda ve özel sektörde çok hızlı biçimde personel çıkışı olacak. Bazı şirketlerde ve kamu kurumlarında personelin %10'dan fazlasının kısa sürede emekli olması gündeme gelecek. Şirketler bu duruma hazırlıklı olamamaktan korkuyorlar. Kamuda da aynı korku var. Özellikle savunma sanayi gibi sektörlerde hızlı bir boşalma ve takiben hızlı bir beyin göçü olabilir. Özel sektörde bunların üzerine bir de kıdem tazminatı sorunu ortaya çıkacak. Ekonomik koşullar ortadayken bankalar kredi musluklarını kapamışken bu kıdem tazminatı yükünün altından zor kalkarlar dedi. Her iki uyarı da çok önemli. AK Parti'nin yasa yapmadaki becerisi de göz önüne alındığında sonradan çok ciddi düzeltmeler yapılmasını gerektirecek ama başta ülkeye büyük felaket yaşatacak alelacele bir yasa çıkarılması çok mümkün. Bu yüzden şimdiden uyaralım da faydasız bir son pişmanlık gelmesin ardından. Eleştiriler haklı, sosyopatlar değil. Salı akşamı teke tekte sokak hayvanları meselesini tartıştık. Programa Haytap Başkanı Avukat Ahmet Kemal Canpolat ve Veteriner Hekim Birliği Başkanı Murat Arslan katılacaktı. Program ekibi bir son dakika değişikliği yaparak Murat Arslan yerine Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar'ın katılacağını söyledi. Bunun gerekçesini de Can Polat'la Arslan'ın aynı fikri savunduğunu Murat Pınar'ınsa farklı düşündüğü için konunun daha sağlıklı tartışılması olarak açıkladılar. Haklılardı. Üstelik Murat Pınar kızını bir köpek saldırısı sonucunda kaybetmiş bir babaydı. Program sırasında Haytap Başkanı Can Polat İstanbul Stüdyoda olmanın da avantajını kullanarak Pınar'a söz hakkı vermeden anlatmaya başladı. Yüksek perdeden konuşuyor, bağırıyor, çağırıyordu. Defalarca uyarılarımı dikkate almayınca ben de kendisine sert bir çıkış yaptım. Hata mıydı? Evet. Zaten yayın esnasında kendisinden özür de diledim. Haksızdım. O da ben de biraz heyecanlı konuştum dedi. Ne olursa olsun yapmamam lazımdı. Hemen arkasından bir linç başladı. Ne hayvan sevmezliğim kaldı ne hayvan düşmanlığım. Programı izlemeyenler programdaki tavrımı görmeden bilmeden duydukları üzerinden saçma bir kampanya başlattılar. Davranışımı eleştirenler sonuna kadar haklıdır ama oradan yola çıkıp beni hayvan düşmanı, katliam yanlısı ilan edenlere iki çift sözüm var. Sokak hayvanları ciddi bir sorundur, en vicdani biçimde çözülmek zorundadır ama siz sözde hayvan severler bunun önündeki engelsiniz evladını kaybetmiş bir baba ile empati kuramayacak, vicdansızca karalayacak kadar vicdan yoksunusunuz. Bu empati ve vicdan yoksunluğu klinik olarak iki hastalığa işaret eder. Bunlardan ilki psikopatlıktır, diğeri ise sosyopatlık. Birinden birini seçin ve güle güle kullanın. Bu tip hastaların önemli bir özelliği ise vicdanları varmış gibi yapabilme, vicdanı ve empatiyi taklit edebilme yeteneğidir. Ama bu sorunu ancak ve ancak gerçek vicdan sahipleri çözebilir. Sizin gibi sözde vicdanlılar değil. Not, neler yapılması gerektiğini de yarın yazarım artık. Ne zaman insan oluruz? Mış gibi yapmadığımız zaman. Fatih Altaylı Erhan Gülkayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Güven Gülkan Öztan bu saatten sonra saflar değişir mi? Erdoğan iyi partiye seslenerek milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu gözden geçirmesini ve altılı masayı terk etmesini istedi. Akşener ise kumar masasında olmadık olmayız diyerek cevap verdi. Ama belli ki bu tartışma hemen sonlanmayacak. Zira Erdoğan'ın açıklamaları sürpriz bir çıkış olarak yorumlansa da bir süredir iktidar koridorlarında konuşulan bir senaryonun deneme çekimi gibi. İktidar bloku Altılı masa dağılmazsa ve dirayetli davranarak doğru bir seçim stratejisi izlerse Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin en az birinde ipi göğüsleyeceğini çoktan anlamış vaziyette. Bu ihtimal Cumhur İttifakı'nı ciddi ciddi korkutuyor ve yeni hamlelere zorluyor. Erdoğan daha önce Saadet Partisi'ni altılı masadan koparmak için bir dizi adım atmıştı. Şimdi hayatta olmayan Oğuzhan Asil ile Erdoğan'ın görüşmeleri, Saadet'i bölmek ya da Karamollaoğlu'nu genel başkanlıktan uzaklaştırmak için çevrilen oyunlar hala hafızalarda. Milli görüşün ana gövdesi iktidarın kendisine yönelik taktiklerini savuşturmayı bildi. Cumhur İttifakı ile mesafesini kurdu. Bugün için Erdoğan'ın tüm vaatlerine rağmen Saadet'i yanına çekme gibi bir opsiyonu pek kalmadı. Saadetten umduğunu bulamayan AKP Genel Başkanı, Deva ve Geleceğe Gelin Çağrısı yapmaya ya da çengel atmaya pek yeltenmedi. Bunun iki nedeni var. İlki AKP'den kopan kadroların oluşturduğu bu partileri, kendisini sırtından hançerleyenler kümesi olarak görmesi. İkincisi MHP faktörü. Zira Bahçeli, Gelecek ve Deva'yı MHP'nin AKP'ye muhalefet ettiği günlerin sembolü olarak görüyor. Davutoğlu ve Babacan ise, AKP'nin şu anki konumunu Aslen Bahçeli ile ittifaka bağlıyor. Demokrat Parti'yi bir kenara bırakırsak Erdoğan'ın masayı dağıtmak için İyi Parti'ye oynamak dışında bir seçeneği kalmadı. İyi Partilerin HDP bahsinde yaptığı fevri çıkışlar, yerel seçim başarısını kendilerine mal etmesi, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına rezerv koyan açıklamaları, CHP'lere gönderdikleri örtük mesajlar, Erdoğan tarafından dikkatle izlenmiş, harekete geçmenin tam zamanı olduğu düşünülmüş. Sarayda İyi Partiyi bir bütün olarak yanımıza çekemesek de, acaba parti içinde bölünme yaratabilir miyiz arayışı dikkat çekiyor. Özetle, daha önce saadete yönelen ve başarısız olan hamlenin bir benzeri İyi Parti için deniliyor. Üstelik seçim sonrası içinde İyi Partili seçenekler masanın üzerine tutuluyor. Erdoğan'ın İyi Parti çıkışına Ortağı Bahçeli'den henüz somut bir destek gelmedi. Bahçeli 2020 Ağustos'unda Akşener'e evine dön demiş, 4 ay sonra teklifinin geçerli olduğunu söylemişti. Buradan hareketle Bahçeli'nin Erdoğan'ın davetinden memnun olduğunu iddia edebilir miyiz? Buna evet demek zor. Çünkü Bahçeli Akşener'i ittifaka değil MHP'ye davet etmişti. Amacı bu. Partisindeki kan kaybını durdurmak kendinden daha cüsseli bir parti haline gelen İyi Parti'yi eritmekti. Buna Akşener'in razı olmayacağı gün gibi aşikardı. Nitekim Akşener Bahçeli'ye olumsuz cevap vermişti. Şimdi teklifi getiren de adres olarak işaret ettiği yerde farklı. Bu yüzden Erdoğan'ın İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'na çekmek istemesinden MHP'nin rahatsız olma ihtimali azımsanmayacak kadar yüksek. MHP ittifaktaki ayrıcalıklı konumuna rakip istemiyor. Bahçenin böyle bir davete İYİ Parti'de kriz ya da altılı masada çatırtı yaratması olasılığı dışında olumlu bakmayacağı tahmin edilebilir. 2023 seçimleri öncesinde safların netleştiğini ve ittifaklar arasında büyük geçişlerin beklenmediğini söyleyebiliriz. Fakat muhalif seçmenin zihninden soru işaretleri eksik olmuyor. Kah yeni Kürt açılımı geliyor kah iyi partili milliyetçi cephe mi kuruluyor soruları gündemi işgal ediyor. Erdoğan'ı hala ayakta tutan birbirleriyle yan yana gelmez bu projeleri aynı anda pişiriyor izlenimi verebilmesi, bunlardan herhangi birini gerçekleştirebileceğini düşündürtebilmesi. Buna zemin hazırlayan muhalefetin aylardır patinaj yaparak yorgun iktidara manevra alanı sunması. Hal böyleyken Erdoğan muhalefetin adayını da seçim siyasetinin sınırlarını da kendisi belirleyebileceğini umuyor. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik tablosu masa diplomasisine ve ittifak bürokrasisine uzun süre tahammül edebilecek durumda değil. Muhalefetin bir an önce aklını başına alması gerekiyor. Seçim bitip iktidara gelmeden sanki kazanılmış gibi şimdiden koltuk pazarlığına girmek yapılacak en büyük hata. Enerjilerini, birbirinin gücünü tartmaya değil, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini açık ara kazanmaya vermeleri gerekiyor. Bu da yalnızca ortak adayın bir an önce belirlenmesi ve seçim bölgelerine dair incelikli bir hesabın yapılmasıyla olacak bir iş değil. Toplumsal muhalefetin desteğini, halkın siyasete daha çok katılımını sağlamadan güzel günler beklemek en hafif deyimle naiflik. Güven Gürkan Öztan İsmail Saymaz, Erdoğan bu pazar günü sisi dedi. Dün dündür bugün bugündür cümlesi 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e ait olsa da bu sözün hakkını Erdoğan veriyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Say say bitmiyor. Görevde olduğum sürece İsrail'le olumlu bir şeyi düşünemem diyen de siz bebek öldürmeyi iyi bilirsiniz diye parmak sallayan da o Tel Aviv'e büyük elçi atayan düşürülmesi için emri ben verdim diye övünen de o Putin'in ayağına kadar gidip canlı yayında kapıda bekletilen ve özür mektubu sunan da Rahip Branson için bu can bu bedende olduğu sürece o teröristi alamazsınız diye ABD heyheylenen de o papazı salı verende. Birleşik Arap Emirliklerini 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçlayan da o Sedat Peker'i susturmak ve mümkünse alabilmek için ziyarete giden de Suudi Prensi Muhammed Bin Selman'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi diye ilan eden o, Petro Dolar için Prensi görür görmez kucaklayanda. İşte böylesi bir dik duruş destanının son örneği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi oldu. Erdoğan'ın katil dediği, zalim diye andığı, darbeci diye suçladığı, Birleşmiş Milletler'de aynı masaya bile oturmadığı, beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var, asla kabul etmiyorum. Halkın %52'sinin oyunu almış Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla aynı masaya oturmam sözleriyle yan yana gelmediği ve uluslararası platformlarda darbeci Sisi'yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim. Benim için Mısır'ın cumhurbaşkanı Mursi'dir. BM'de onunla aynı masaya oturmadım. Oturursam kendimi inkar ederim diyerek tanımadığı Sisi'yle 9 yıl sonra dün el sıkıştı. Hatırlayın 3 yıl kadar önceydi. İstanbul'da zorla iptal edilen Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi 23 Haziran 2019'da yapılacaktı. Erdoğan mitingde bu pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyerek İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetmişti. Erdoğan'ın meşhur ifadesiyle kadere bak. Erdoğan pazar günü Sisi dedi. Katar'ın ev sahibi olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış günü daveti iki liderin buluşması için vesile oldu. Katar kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla tokalaşma planlı bir şekilde gerçekleşmedi. Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamad Elsan'ın ara buluculuğu sonucu iki lider tokalaştı. Bu anlar Katarlılarca fotoğraflanarak servis edildi. Erdoğan ve Sisi tokalaştıktan sonra ayaküstü kısa süre sohbet etti. Ve iki lider açılış törenini birbirine yakın koltuklarda izledi. İlerleyen günlerde Erdoğan ve Sisi'nin görüşebileceği iddia ediliyor. Elbetteki görüşmeler ortak bir geçmiş ve medeniyete sahip olan Türkiye ve Mısır'ın yıkılan diyalog köprülerini onarması gerekiyor. Ayrıca başta Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları olmak üzere milli çıkarlarımızda barışmamızı gerektiriyor. Zaten Erdoğan'ı neden barıştın diye değil, neden Mısırla ilişkilerimizi bozdun diye eleştiriyoruz. AK Parti'nin ilk olarak Suriye'de daha sonra Mısır'da izlediği müdahaleci çizgi Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından beri Arap dünyasıyla kurduğu dış ilişkilerde radikal bir sapmaydı. AK Parti'nin Osmanlı'nın tarihsel mirasını ihya ederek İslam dünyasının lideri olma iddiasıyla kalkıştığı bu macera Türkiye'yi Suriye'de iç savaşın Mısır'da iktidar mücadelesinin tarafı olmaya zorladı. O kadar ki Türkiye'de Müslüman kardeşlerin lehine mitingler yapıldı. Erdoğan Rabia'yı partisinin işareti haline getirdi. AK Partili belediyeler Rabia heykeli dikti. Müslüman kardeşler İstanbul'da televizyonlar açtı. Kahire bu hamleleri iç işlerine müdahale sayarak Büyükelçisi'ni geri çekti. Böylece Mısır, Akdeniz'de Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın kucağına itildi. Türkiye, Akdeniz'deki deniz yetki alanları savunusunda yalnız kaldı. Yunanistan... AK Parti'nin komşularımıza yönelik müdahaleci tutumundan yararlanarak 100 yıl sonra Akdeniz'de güç dengesini lehine çevirdi. Türkiye'nin milli çıkarları ağır biçimde zedelendi. Bu müdahalecilik ne bize ne Müslüman kardeşlere ne de Mursi'ye yaradı. Terörist ilan edilen Müslüman kardeşler Mısır'da yasaklanırken yüzlerce mensubu asıldı. Mursi cezaevinde öldü. Türkiye diyalog kapısını açık tutsaydı hem Akdeniz'de çıkarları sarsılmayacak hem de belki Mursi'yi kurtarabilecekti. Doğrusu Türkiye Mısır'la barışabilmek için bir süredir adım atmıyor değil. Örneğin Müslüman kardeşlerin İstanbul'daki televizyon kanalları kapatıldı. BM'deki veto kaldırıldı. Düzce'deki Rabia heykeli söküldü. Rabia kız çocuğu adı olarak bile anılmıyor. Bir zamanlar meydanları sarsan Müslüman kardeşler marşını mınıldayan kalmadı. Erdoğan, Mısır'a sıcak mesajlar verdi. Bütün temas kurma çabasına rağmen Sisi, Büyükelçi atamaya yanaşmadı. Belki Katar'daki tokalaşma, darbeci Sisi'yi dostum Sisi'ye çevirebilir. Öyle görünüyor ki sonraki adım Suriyelileriyle barışma olacak. Esad, 11 yıllık zalim Esed evresinden sonra yeniden kardeşim Esad olabilir. Erdoğan, iç savaşa müdahil olan, özgür Suriye ordusu ve bazı silahlı grupları destekleyen, sınırlarımızın cihatçı otobanına dönmesine göz yuman, Esad gitsin de şeklindeki hesabından ötürü IŞİD ve El-Kaide'nin devletçilikler kurmasına sessiz kalan, milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye göçmesine yol açan kendisi değilmiş ve hiçbir şey olmamış gibi Esad'la tatile çıkmayı, Emevi camisinde namaz kılmayı bile önerebilir. Erdoğan'ın sorumsuz kavgalarının faturasını ödemekten de milli onurumuzu çiğnetircesine barışmalarının utancını yaşamaktan da bıktık usandık. TikTok'un Cumhurbaşkanı, bir Deva Partili yetkili, bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ın altılı masaya katılmasına neden karşı olduklarını sorduğumda şöyle demişti. Sarıgül altılı masayı yumruklayarak TikTok çektiğinde ne diyeceğiz? Bu yorum şaka zannedilse de aslında bir gerçeği işaret ediyor. Çünkü Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi yakın geçmişte altılı masadaki partileri ziyaret etti. Ziyaretlerdeki asıl amacın altılı masaya katılmak olduğu ileri sürülüyor. Türkiye Demokrasi Partisi'nin seçimde CHP ile işbirliği yapacağı, Sarıgül'ün CHP listesinden milletvekili adayı gösterileceği iddia ediliyor. Bu iddiaları geçen hafta Köşeme taşımam üzerine Sarıgül aradı ve hafta içi buluştuk. Sarıgül'e sordum, "Altılı masaya katılmak istiyor musunuz?" Açıkça yanıt verdi. Dedi ki, altılı masadan teklif gelirse arkadaşlarla detaylı konuşuruz. Sonuçta muhalefet partisiyiz. Kesinlikle sıcak bakarız. Seçim ittifakı ve CHP'den milletvekili adaylığı iddiasını hatırlattım. Ortak dostlarımızın böyle arzuları var, konuşuluyor dedi. Resmiyete bürünmedi o zaman dedim, yakın ama diye ekledi. Kılıçdaroğlu'yla yakın bir diyaloğun olduğunu vurgularken CHP ile ittifaka sıcak baktığını saklamadı. Sarıgül, Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan çıkması halinde en doğru ismin Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açılımını eleştirmekten de geri durmuyor. Türkiye'de ciddi bunalım var, İnsanlar sıkıntı içinde. Kiralarını ödeyemiyorlar, başörtüsü kimsenin gündeminde değil. Başı açıkta istediğini yapıyor, kapalı da. Deva Partili yöneticinin Sarıgül'e ilişkin TikTok göndermesi komik olduğu kadar isabetli etti de. Çünkü Sarıgül, TikTok fenomeni olma yolunda ilerliyor. Fakat başlangıçta ailesini ve partisini karşısına aldığını saklamıyor. Sarıgül şöyle diyor. TikTok'a girdiğim zaman bütün parti, çocuklarım ve torunlarım ayağa kalktı. Baba yapma, millet bizimle dalga geçiyor diye herkes karşı çıktı. Ben direndim. Sarıgül, TikTok'taki kitlenin kararsızlardan oluştuğunu ve bu seçmenleri hedeflediğini kaydediyor. Facebook'ta kim var? Yaş ortalaması 60'ın üzerindeki büyüklerimiz. Twitter'da kim var? Kararını vermiş insanlar var. Daha çok entelektüeller. Twitter'daki espriyi bile anlamak için bir bilgi düzeyine gelmek lazım. Twitter'dakilere yarın güneş doğacak desek ona bile inanmazlar. Taraf o, belli. Instagram biraz daha relaks ve keyifli. Ama Twitter'dan bir tık daha geride. TikTok'ta olan kesim ne televizyon izliyor ne gazete okuyor. Hiçbir ideolojisi yok. Tamamen kararsız. İktidar gitsin diyor, kime oy vereceği belli değil bir noktadan sonra bize yönelecekler. Mesela adam diyor ki TikTok'un Cumhurbaşkanı sensin, oyumuz sana. Sarıgül, TikTok paylaşımlarını bir ekiple hazırladıklarını, hangi saate yayınlanacağına komitenin karar verdiğini söylüyor. Kimi zaman içerik tavsiyesi aldığını, bazen de anlık geliştiğini kaydediyor. Daha çok enflasyon, pahalılık ve alım gücüne dair temaları işlediğini belirterek millet onu istiyor diyor. TikTok'u çok ciddiye alıyor. Son bir ayda çektikleri 45 videonun 150 milyon kez izlendiğini gururlanarak anlatıyor. Sarıgül, ''Biz siyasete mizah kattık. Derdimizi 12-14 saniyede anlatmak lazım. Benim tarzıma uygun.'' Videolarındaki yumrukla vurma hareketini ise bilinçli yaptığını ifade ediyor. ''Sakin olduğu zaman izlenmiyor. Gerilim gerek. İndirip çıkaracaksın. Ne konuşuyorsun kardeşim diyeceksin.'' şeklinde konuşuyor. Sarıgül, TikTok'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarıştığını, diğer liderlerin başarılı olmadığını, Melih Gökçek'in bile sürdüremeyip ayrıldığını anlatıyor. Ekrem İmamoğlu 785 bin, bense 685 bin takipçideyiz. Onu yakalayacağım, beğeni de geçtim. Bizim beğenimiz 16,5 milyon oldu. Onunki 11 milyonda kaldı. TikTok'un muhalefet ruhu var. Tayyip Bey 20 sene önce olsa TikTok yapardı ama şimdi yapamaz. İsmail saymaz. Murat Öğrel Kimin için çalışıyoruz? Bugün size AKP'li Gaziantep Belediyesi'nin bir şirketi yıllardır nasıl ihaleye ettiğini anlatacağım. İnsanlar 50 liranın hesabını yaparken milyonlarca lira nasıl yıllardır tek bir şirkete ihale ediliyor onu göstereceğim. Üstelik düzenlenen ihaleler rekabet ortamı hazırlanmadan tek bir firmanın girdiği, kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen ihaleler. İşin büyüklüğünü anlatmak için söyleyeyim, şu yapılanları biz yapsak Ölene kadar hapisten çıkamayız. Ki zaten biz milyonlarla oynayan arkası sağlam insanlar değiliz. Sıradan halkın görevi de bu ihalelere ödenmek üzere vergisini vermektir değil mi? Yoksa ne için, kimin için çalışıyoruz? Anlatayım. Elektronik kamu aydınlatma platformu EKAP'ta artık e-ihale düzenleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu ihalelerin canlı yayınlanması tüm belediyelere sirayet etti. Arkadaşımın uyarısıyla bir ihaleyi bu sayede canlı olarak izledim. Düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. İhalenin adı Destek Sağlık Hizmeti Alım İşi. İhale açık ihale ve tek teklif veren firma oldu. İhaleyi de o kazandı. İhale Kayıtno 2022 Taksim 92714. İhalenin yaklaşık maliyeti 220.355.000 TL. İhaleyi 217.992.000 TL teklifle Febil Sağlık adlı firma kazandı. Nasıl tek firma girip ihaleyi kazanabilir diye sorabilirsiniz. Zira bu ihale edilen işi 10 yılı aşkın süredir zaten aynı firma yani Gama Gazi ve Nokta Sağlık Hizmetleri adlı iş ortaklığı kazanıyordu. Nasıl başka bir firma kazandı şaşırdım diyecektim ki Gama Gazi İş Ortaklığı unvanını değiştirmiş ve adı Ferbil Sağlık Limitet şirketi olmuş. Daha önce Gaziantep Belediyesi'nin torba ihaleleri başlıklı bir makale yazmış ve ihalelerdeki bazı çarpıklıkları gündeme getirmiştim. Yazı içeriğinde bir firmadan bahsetmiş ve takipçi olacağımı da bildirmiştim. Evet o bahsettiğim firma Gama Gazi şirketiydi. Yazımızın başrolü yine bu firmada. Firma daha önce yine karşımıza Kilis Devlet Hastanesi'nde meydana gelen ve müfettiş raporlarına yansıyan, yargıya intikal eden Hayali Emar olayıyla çıkmıştı. Bu davanın da takipçisiyim. Asıl soru şu, Gaziantep Belediyesi'nde neden binlerce kalem ürün, hizmet tek bir torba ihaleyle yapılıyor? Bu konuda yetkililerin dikkatini çekmeye çalışmıştım ama nafile. Sonra 14 Kasım 2020 tarihinde bir yazı daha yazdım ve yapılacak olan ihaleyi bildirdim. Söz konusu ihale birçok kez yapıldı ve her defasında aynı firma ve ortakları kazandı. Hepsinin numarası belgeleri bende var. Şimdi tek tek sayıp kafanızı karıştırmayayım. İhaleyi yine aynı firmalar bu kez toplam 66 milyon 210 bin TL bedelle aldı. Ne var ihale detaylarında? Cerrahi operasyonlar, laboratuvar hizmeti, güvenlik, radyoloji, ayakta ve yatarak tedavi, madde bağımlılığı... Ambulans gibi hizmetlerde görevlendirilecek toplamda 271 personel yine omuz çarkından hasta yataklarına, oksijen ünitelerinden yıkama cihazına varana kadar 186 kalem sarf malzemesi ve ilaçlar. Fakat şurada bir sorun var. Türkiye'deki bütün hastaneler ilaç ihalesini ve tıbbi malzeme ihalesini kalem kalem almak üzere ilana çıkar. Yani 1603 kalem malzeme tek firmadan alınmaz. İhale kalemlere bölünür ki rekabet ortamı oluşturulur. Kalemlere bölünür ki en iyi ve en hesaplı salınır. Vatandaşın parası da hizmet için kasada kalır. Yukarıda bahsettiğim ihaleler binlerce kalem. Yok yok, röntgen cihazı, tel raf, hasta karyolası, anestezi cihazı, MR cihazı, ambulans vesaire vesaire. Şartnamede inanılmaz bir liste var. İhaleyi düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tüm bu kalemleri tek bir ihalede istiyor. Dolayısıyla rekabet ortamı oluşmuyor. İhaleye girebilecek firma sayısı 1-2 oluyor. Bunu anlatmıştım. Şimdi aynı ihale tekrarlandı. İhale NO 2020 Taksim 571-399. İhale şartnamesinde yine yok yok. Pandemi bakım hizmeti de var, diş kanal tedavisi de var, biyopsi de var, sezaryen de var, ilaç da var, sekreter koltuğu da var. Toplam 2089 kalem birbirinden farklı ürün ve hizmet. Tam da söylediğim gibi sonucu da değişmedi. 2010 yılından itibaren bu ihaleyi tek firma almış. 23 Aralık 2020 tarihinde de sözleşmesi imzalandı. EKAP girişi ise daha yeni yapıldı. İhale sonucu 105 milyon 821 bin TL. İhaleyi yine Gama Gazi firması aldı. Anlayamadığım şu, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerine Artık bütün ilaç ve tıbbi sarf malzeme alımlarını devlet malzeme ofisi üzerinden alım şartı getirilmişken belediye bu kadar kalem malzemeyi neden tek bir torba ihaleyle almaya çabalar? Torba şeklinde ihaleye çıkılması 4734 sayılı ihale kanunun rekabet kurallarına aykırı değil mi? Bu ihalede kamu yararı mı oluşur, kamu zararı mı? Bu alınacak olan hizmet ve ürünler parçalara ayrılıp ihale edilmiş olsa daha az maliyetle daha kaliteli hizmet alınmaz mı? Benim gördüğümü devlet yetkilileri görmüyor mu? Bu firmanın ayrıcalığı nedir? Sorular belli, aslında cevapları da belli. Murat Ağırel Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız, Erdoğan'ın dış politikası, bana sataşma. Dün Elazığ'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi genellikle Türkiye'nin gündemi belirlenen bir ülkeyken şu anda gündemi belirleyen bir ülke olduğunu vurgulayıp Erdoğan'ı şöyle övdü. Tutarlı, dengeli, hakkı hak bilip onun gereğini yapan yanlış bir şey olduğunda buna yanlış diyebilme cesaretini gösteren bu tutarlılığıyla dünyanın artık gıpta ettiği bir cumhurbaşkanımız var. Bill Clinton'ın poposunu koltuğa koyup Ecevit'i karşısında nasıl beklettiğini ve onun da nasıl mahcup bir vaziyette durduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi o fotoğraflar gitti, Cumhurbaşkanımızın adeta ağzına bakan ve bu kişi ne diyecek diye bekleyen bir dünya var. Bakan Kirişçi'nin bu tespitlerinin sağlamasını Erdoğan'ın İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının hemen ardından gittiği Endonezya'daki G20 zirvesinde yapalım. İktidar medyası zirvede Erdoğan'ın bir saniyesinin bile boş geçmediğini kaydedip, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolünde ısrarı ve tahıl koridorunu açık tutma çabasının Türkiye'nin uluslararası toplantıların yıldızı olmasını sağladığını bildirirken şöyle bir diplomatik başarıdan da söz etti. G20 Liderler Zirvesi'nde ilk basın toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu hak normalde ev sahibi olduğu için Joko Widodo'nun hakkıydı. Ancak Türkiye'ye erken saatte döneceği için hakkından feragat etti ve ilk toplantıyı Erdoğan yaptı. Bu da aslında Türkiye'nin diplomatik başarı hanesine yazılabilir. Türkiye Endonezya'da başka hangi diplomatik başarılar sağladı? Bunları da Erdoğan ağzından aktaralım. Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında ilk olarak İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya değinerek şunları söyledi: "DAEŞ'le mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır." Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar, teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Tüm dost ve müttefiklerimizin de Türkiye'nin bu haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz. Bölücü terörün arkasındaki ülkeler ayan beyan ortadayken bunlardan hala, Dost ve müttefik ülkeler diye söz etmek, dahası onlardan samimi destek beklemek acaba nasıl tutarlı ve dengeli bir politikadır? Erdoğan'ın o basın toplantısındaki açıklamalardan devam edelim. Ülkesinin insanları açlık ve yoklukla boğuşurken Türkiye'nin milli gelire göre dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olmasıyla övündü. Yine ülkesinde ilaç bulunamaz hale gelinmişken sağlık sistemini övüp bir kez daha vatandaşlarımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz dedi. Ve orada hangi liderlerle ikili görüşmeler yaptığını anlattıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Biden'la görüşmesine ilişkin sorulardan başlayalım. Dünkü yazımızda ele aldığımız F-16 satışı dışında şöyle bir soru yöneltildi. ABD ile yapılan F-16 için görüşmelerin pozitif gittiğini belirtmiştiniz. ABD'nin aynı zamanda katsa yaptırımları da var. Bu yaptırımlar bu satışa engel teşkil ediyor mu? Ediyorsa Biden'la yaptığınız görüşmede bunun kaldırılmasına ilişkin bir konu gündeme geldi mi? Erdoğan şu karşılığı vermekle yetindi. Görüşmeler olumlu. Fazla detaya gerek yok. Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede bu olumlu havayı da hissettim. Biden'la ilgili bir diğer soru. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Adaları konusundaki açıklamalarıyla Yunanistan'daki ABD üstlerinin sayılarının arttırılmasını ele alıp almadıkları oldu. ABD üstlerine ilişkin doğrudan bir değerlendirme yapmayan Erdoğan Yunanistan'a ise şu uyarılar da bulundu. Yunanistan'ın bu tür davranışları, yaklaşımları, benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz kelamı kibarımı asla geriye götürmez. O benim için kelamı kibardır. Dolayısıyla bir gece ansızın yine gidebiliriz. Hadlerini bilmiyorlar. Türkiye nerede, sen nerede? Buna dikkat et. İstediğin kadar o adaları doldur, bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Gelen uçaklar, silahlar, şunlar bunlar kar etmez.'' Bu iş kürek işi değil, yürek işidir. Erdoğan'ın zirvede görüştüğü diğer liderler Fransa Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı ile ilgili dönüş yolunda yaptığı değerlendirmelere geçelim. Malum, Macron Türkiye ve İslam karşıtlığında terör örgütlerine destekte ve soykırım iftiralarında başı çeken isimlerden birisi. Öyle ki Erdoğan sadece 2 yıl önce Macron'un zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı olduğunu belirtmişti. G20 zirvesinden birkaç gün önce de Macron, Türkiye'yi özellikle Afrika'da emperyal tavırlar izlemekte suçlamıştı. Nasıl olduysa beraberindeki gazeteciler görüşmede bu konunun gündeme gelip gelmediğini sordu. Erdoğan da şunları anlattı. Her konuyu her yerde gündeme getirmek o konunun ciddiyetini ortadan kaldırır. Ben ona sadece dedim ki Emanuel bazı yerlerde bana sataşıyorsun daha önce de konuştuk. Sen dedin ki hanımlar gayet iyi ama biz anlaşamıyoruz. Yok yok anlaşıyoruz. Bugün burada gayet görüşmelerimiz oldu dedi. Bundan sonra da bu böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim dedim. Bu konularla ilgili olarak da yine aynı durumu koruduk. Ardından sözü yılan hikayesine dönen Samp-T füze savunma sistemi alımına getirip biliyorsunuz bizim Fransa ile en önemli konulardan bir tanesi Samp-T meselesi dedi. Ve İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesine geçerek şu bilgileri verdi. Dedi ki Teknik bazı sorunlar kaldı. Bunları da çözmek suretiyle üçlü olarak Fransa, İtalya, Türkiye, Samte meselesinde kısa zamanda çözelim. İtalya başbakanıyla ilk görüşmemizdi ama çok ciddi, kararlı bir görüşme yaptık. Özellikle de savunma sanayine yönelik yaptığımız görüşme iyi oldu. Bunun yanında enerji ile ilgili yaptığımız görüşme iyi oldu. Libya konusunda iyi bir görüşme yaptık. Göçle ilgili iyi bir görüşmemiz oldu. Bu konularla ilgili kısa zamanda sizleri Türkiye'ye bekliyoruz. Türkiye'de bu konuları ilgili arkadaşlarımıza beraber de ele alarak sürdürelim dedik, o da not etti. Erdoğan'ın sözlerinin devamından önce yeni İtalya Başbakanı Meloni'nin Türkiye ve Erdoğan hakkındaki görüşlerini hatırlatalım. Seçimlerden evvel geçen yıl Erdoğan Türkiye'si başlıklı bir toplantı düzenleyen Meloni, AB'yi Türkiye konusunda uyanmaya çağırıp İtalya'nın kardeşleri, Türkiye'nin tarihi, coğrafya ve kültür olarak bizim anladığımız Avrupa'nın bir parçası olmadığına inanıyor. Erdoğan yönetiminin tavırları Türkiye'yi Avrupa'dan daha da uzaklaştırdı. Türkiye'nin AB'ye üyelik statüsünü nihai olarak iptal etmenin ve Türkiye'nin Avrupa'ya girişine kesin olarak hayır demenin vakti geldi dedi. Ayrıca Erdoğan'ın siyasi İslam'ı Avrupa'ya taşıdığını, Avrupa'daki Türkleri ve Müslümanları çocuk yaparak kıtayı sömürgeleştirmeye teşvik ettiğini öne sürüp şu iddiaları dillendirdi. Erdoğan son yıllarda özgürlük alanlarının daraltılması ve Ayasofya gibi Hristiyanlık için değerli olan mekanların dönüştürülmesiyle İslamcı evrimi yoğunlaştırdı. Suriye'den mültecilerin ve Asya'nın geri kalanından gelen ekonomik göçmenlerin akışını engellemek için AB'den milyarlarca euro alıp Avrupa'yı göçmen şantajı altına soktu. Suriye'den Dağlık Karabağ'a Yunanistan ve Kıbrıs çevresindeki sulardan Libya'ya kadar Orta Doğu ve Akdeniz'de yayılmacı bir politika başlattı. Neo-Osmanlı vizyonundan ilham alan agresif bir dış politika izledi. Meloni'nin G20 zirvesinden birkaç gün evvel, İtalya ve Fransa arasında yaşanan göçmen tartışması sırasında yine, Doğu rotasındaki göçmen gelişlerini yönetmek için Türkiye'ye milyarlarca euro harcadık, biz İtalyanlar buna yüz milyonlarca euro ile katıldık dediğini kaydedip, Erdoğan'ın sözlerinin devamına gelelim. Beraberindeki gazeteciler Meloni'nin seçim öncesi konuşmalarıyla görüşmeye ilişkin kendisinin çizdiği olumlu tabloda koalisyon ortağı Berlusconi'nin etkisi olup olmadığı sorusunu yöneltti. Erdoğan şu karşılığı verdi. Gerçekten Berlusconi ve Berlusconi'nin mesai arkadaşlarıyla seçim kampanyasında ciddi bir dayanışması oldu. Sözünü esirgemeyen bir hanımefendi Türkiye ile olan münasebetlerini dört başlıkta öne çıkarmayı özellikle ifade etti. Bu başlıklardan biri enerji konusunda dayanışmayı artırabiliriz. Biliyorsunuz en iyi onların en önemli enerji şirketi. Göç konusu onların da bizim gibi sıkıntıda olduğu bir konu. Bunun dışında savunma sanayine yönelik ilişkileri bundan sonra daha da artırabiliriz dediler. Savunma sanayi ile ilgili tabii Samp-T konusu önem arz ediyor. İtalya ile Avrupa Birliği'nde gelecek destek de önem arz eden konuların içerisinde. Bu noktada Avrupa'da dayanışma içerisinde olacağımız bir ülke. Bir görüşmede İtalya'yla da olan tüm sorunların çözülmesi ne güzel. G20 zirvesinde gördük ki dünyanın gündemini belirliyoruz. Herkes Erdoğan'ın ağzına bakıyor. Diplomatik başarıdan başarıya koşuyoruz. NATO'nun en önemli müttefikiyiz ama keşke bir de şu olay olmasaydı. Zirve sırasında NATO ülkesi Polonya'ya füzeyi sabit etti. İlk anda bunun Rus füzeleri olduğu öne sürüldü. Pentagon, NATO'nun her karış toprağını koruyacağız dedi ve NATO alelacele toplanıp bir müttefike yapılan saldırı tüm müttefiklere yapılmış sayılır şeklindeki 5. maddenin uygulanmasını ele aldı. Hani Türkiye yıllardır saldırılara uğrarken asla hatırlanmayan madde. Dağsı İstanbul'un kabine düzenlenen saldırı kuru taziye dilekleriyle geçiştirilmişken Biden Endonezya'da G20'ye katılan NATO üyesi ülkelerle bir toplantı yaptı. Bu toplantıya çağrılmayan G20'deki 7 NATO ülkesinden sadece Türkiye oldu. İşte bu da o toplantı sorulduğunda Erdoğan'ın verdiği cevap. 6 ülke bir araya gelmiş diğer 20 ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. Yani o çok da önemli değil. Konuşulan şey de bu füzenin markası nedir ne değildir. Onu da zaten Sayın Biden bu bir Rus yapımı değil demek suretiyle cevabı vermiş. Çok da önemli değil. Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere de gitmemize gerek yok. Okey. Her neyse biz yine de dünyanın Erdoğan'ın ağzına baktığını sanmaya devam edelim. Müyesser Yıldız Orhan Uğuroğlu Soylu Erdoğan'ı sabote ediyor. Dün MHP'nin meclise girmemesi gerektiğini söyleyen ve HDP öncesi BDP'nin meclise girmesi için AKP'ye %10 barajı %7'ye düşürün çağrısı yapan Soylu'dur. Bugün AKP'nin anayasa değişikliği için Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen HDP'ye resmi ziyarete giden Adalet Bakanı, AKP Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısının işbirliği ve destek talebinde bulunduğu HDP'lilere Soylu defalarca şöyle bağırmıştır. Teröristler. Erdoğan ve AKP açısından Soylu'nun yarattığı siyasi skandal şudur. Erdoğan HDP seçmeninden oy almak istiyor. Soylu bunu bozmak için HDP'lilere saldırıyor. Ayrıca Erdoğan, HDP seçmeninden oy almak için Selahattin Demirtaş'ı babasına gönderip güzellik yapıyor. Soylu bu ilişkiyi bozmak için HDP'lere saldırıyor teröristler. Soylu'nun tavrının siyasi şifresi şudur. Soylu Erdoğan'ı sabote ediyor. Soylu'nun neden hakaretler yağdırdığını resmi meclis tutanaklarına göre ortaya koyayım. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sözleri ve soruları. Engin Özkoç, konuşurken kirli bir dille konuşuyorsunuz. Konuşurken söylediğiniz sözlerin %70'i iftira, yalan olduğu halde yüzünüz hiç kızarmıyor. Bu konuda ehil olduğunuzu görüyoruz. Büyük Orta Doğu Projesi'nden bahsettin. Amerika Birleşik Devletleri'ne buradan timsah gözyaşlarıyla yaptığın göndermelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım diyen senin genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 3 milyon 750 bin Müslümanın katledilmesine ve Müslüman dünyası paramparça edilirken Amerikan askerlerinin Noel'ini kutlayan da senin genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan'dır. PKK elini kolunu sallayarak Türkiye'ye girerken Habur sınır kapısından kaymakamlara ve valilere onlara dokunmayan emrini veren sizlersiniz. Soylu, yaptığın suçlarla hem anayasanın hem de Türk Ceza Kanunu'nun birçok maddesini işleyen dünya tarihinde görülmüş nadir İçişleri Bakanlarındansın. Anayasanın 137, Türk Ceza Kanunu'nun 106, 107, 114, 216, 217, 257, 279, 281, 282, 283... 284 ve 288. maddelerini bilerek isteyerek milletin gözünün içine bakarak göstere göstere çiğnedin. Her biri kapsamında işlediğin suçlarla ilgili hakim karşısında hesap vermen için Cumhuriyet Halk Partisi adına grup başkan vekili olarak söylüyorum elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ı nasıl kaçırdığını açıklıkla anlattın. Bu emri veren Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Niye gülüyorsun? Yaptıkların senin hoşuna mı gidiyor? Niye pis pis sırıtıyorsun? Soylu'nun itirafına göre bu el Soylu'nun kendi eliydi. Bu el sayesinde Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı aniden kaldırıldı. Yani Adalet Bakanlığı'nı da işin içinde bulundurdunuz. Bu ülkede kara para aklayıcılarının, çete liderlerinin, uyuşturucu, kokain kaçakçılarının İçişleri Bakanı'yla yan yana gelebilmesi ve geçip gidebilmesi normal değildir. Bakın şimdi gösteriyorum. Soylu, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto tosuncukla. Soylu, uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdülhamit Burak Aykut'la. Soylu, aleyhine çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasıyla. Soylu, lüks araçta uyuşturucu kullanan pudracı Kürşat Ayvatoğlu'yla. Soylu, Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucuyla yakalanan uçağın sahibi Şeymus Özkan'la. Elinde tuttuğun kitap gibi yüzün kızarıyor, görüyorum. Çünkü ortada tonlarca uyuşturucu var, yakalanan tek bir baron yok. İçişleri Bakanı, ülkemiz asayiş ve can güvenliği için tehlikedir, asla kaçamayacaksın. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri. Sayın Bakan'ın dolandırıcılarla, uyuşturucu baronlarıyla, herkese resmi var. Sen busun, sen ahlakını yitirmişsin, onurunu yitirmişsin. Yüzün keçi olmuş senin, sen terbiyesiz bir adamsın, yazıklar olsun. CHP'li Murat Bakan'ın sözleri. En önemli konu emniyet teşkilatında yaşanan intiharlar yani polis intiharları. Bu vatanın evlatları intihar ediyor ve bununla ilgili de arkalarına not bırakıyorlar. Bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. İyi Partili Fahrettin Yokuş'un sözleri. Bugün itibarıyla sınırlarımız kevgire dönmüşse... Terör eylemleri İstanbul'un göbeğindeki İstiklal Caddesi'ne kadar inmişse İstanbul, dünya uyuşturucu baronlarının ve mafya babalarının cirit attığı ve infazların gerçekleştiği bir vilayetimiz hale gelmişse sizin günahınız ve vebaliniz yok mu? 2019'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 455 bin. 2022 yılının ilk 6 ayında 136 bin kişi diyorsunuz. Kaçak göçmen yakaladık diye gururla anlatıyorsunuz. Sayın Bakanım, gururla anlattığınız şey biraz mahcubiyetiniz değil mi? Hele bir bakan yardımcınız var. Sayın Çataklı diyor ki, 2016 yılından bu yana aradık taradık, 122 bin Suriyelinin izine rastlayamadık. Allah Allah, bir değil, bin değil, 122 bin insan. Bu insanlar yer yarıldı yerin dibine girdiler herhalde. Şu rezalete bakar mısınız? Şu pişkinliği tarif edebilecek bir cümleniz var mı Allah aşkına? Değerli okurlarım, Soylu bu sözlere, bu sorulara, bu tespitlere tek kelime yanıt veremedi. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP ve İyi Parti milletvekillerine hakaretler yağdırdı. Atalarımız Sükût ikrardan gelir derler. Orhan Uğuroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Özdemir İnce, Türkiye'de her şey tekrar ediyor. 480 sayfalık kitabı bir kez daha bir yabancının yazıları olarak okurken Türkiye'de zaman olmadığını, zamanın geçmediğini fark ettim. Türkiye'de her şey tekrar ediyor. Olaylar tekrar ediyor, sorunlar tekrar ediyor, politikacılar tekrar ediyor. Her alanda, politikada, sanatta, edebiyatta. Zaman yatay değil Türkiye'de, düşey ya da dikey. Süreç olarak yayılmıyor, katman katman yığılıyor ve bütün katmanlar birbirinin tekrarı. Düşüncenin ve felsefenin, sanat ve edebiyat yapıtlarının en büyük düşmanının zaman olduğu söylenir ama zamanın düşman etkisi görülmüyor bu yazılarda. Bu nedenle 1984-1995 yılları arasında yazdığım yazılar aradan geçen yıllardan sonra da fırından yeni çıkmış gibi taptaze. Örneğin Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi gibi kendilerinin merkezde ve merkez sağda olduklarını ileri süren ya da öyle oldukları kabul edilen partilerin trajedilerini Merkez Sağ Trajedisi adlı bir inceleme makalesinde ele almışım. Bir partinin merkez ya da merkez sağ partisi olabilmesi için statüko ve düzen partisi olması gerektiğini, bu partilerin Cumhuriyet ve Cumhuriyetin laiklik ilkesine bağlı olmalarının zorunluluk olduğunu yazmışım. Bu partilerin 1946'dan itibaren aşırı milliyetçi ve İslamcı görüşleri bünyesinde barındırdıklarını ve bu görüşlerin limonluğu görevini üstlenmiş olduklarını söylüyorum. Ve bir uyarıda bulunuyorum. Merkez sağ partiler aşırı milliyetçi ve İslamcı görüşlerden kendilerini arındırmalıdır. Politikalarını bu görüşlerle yarışan herhangi bir eksene oturtmamalıdır. Bu partiler Cumhuriyet'in partileri olmalıdır yoksa kendi elleriyle canavar haline getirdikleri hareketler tarafından yozlaştırılır ve yutulurlar. Baktığım fal ne yazık ki 10 yıl içinde gerçekleşti. Yakında Merkez Sağ'ın komedisini yazacağım. Yazmasam olmazdı da ileri sürdüğüm düşünce ve tahminlerin gerçekleşmesi, gerçekleşiyor olması beni alabildiğine mutsuz etti. Yazdıklarım keşke eskiseydi. Zaman tarafından zaman aşımına uğratılsalardı gerçekten mutlu olurdum. 15-20 yıl önce Öğretim Birliği yasasının iktidarlar tarafından yozlaştırıldığını yazıyordum. Şimdi günümüz iktidarı adı geçen yasayı ortadan kaldırmak istiyor. 15-20 yıl önce İslamcı partilerin meslekleri dinselleştirmeyi, imam valiler, imam mühendisler, imam diplomatlar, imam öğretmenler üretmeyi amaçladıklarını yazıyor ve bu büyük tehlikeyi haber veriyordum. 2004 yılında mesleklerin İslamileşmesi operasyonu tamamlanmak üzere. Başka zaman ve ortamlarda yazarın öngörülenin gerçekleşmesi ona gurur verir ama ben bu nedenle boğuntudan başka hiçbir şey duymuyorum. Okuduğunuz yazı 3 kitaptan yani söz ve yazı tarih bağışlamaz, çile törenlerinden oluşan yazmasam olmaz adlı kitabımın ön sözünden alıntıdır. Sanki aradan 18 yıl geçmemiş gibi. Yıllar bizde uçuca eklenmiyor, katman katman üst üste yığılıyor. Rejim konusunda suların bulanmaması, anlaşmazlık çıkmaması için kavramlar ve sözcükler konusunda anlaşmak gerekir. Bu tanımlar üzerinde anlaşmazsak, rastgele kullanırsak, ülkemiz sağcılık-solculuk, Türkçülük-Kürtçülük, Sünnilik-Alevilik, Dindarlıkla layıklık yüzünden yıllarca hem zamanını hem de enerjisini tüketmiştir diye konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hatasını tekrarlamış oluruz. Oysa dindarlık mevcut anayasanın birden fazla maddesinin koruması altındadır. Başta ikinci madde olmak üzere anayasanın dindarın haklarını koruyan maddeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu düzeninin temel öyleridir. Ama ne yazık ki sağ cenaz siyasetçileri bu inceliklere dikkat etmiyorlar. Özdemir İnce... Rifat Serdaroğlu, sis dağılıyor. AKP-MHP ittifakıyla chp Parti ittifakının Türk milletine dayattıkları sadece bu iki ittifak var. Ya Tayyip'e ya da Kılıçdaroğlu'na oy vereceksin kumpasının gerçek yüzü sisler dağıldıkça görünmeye başladı. Önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Şimdi medya maymunlarının satılık kalemlerin gösterdiği değil gerçek Türkiye'yi konuşalım. Şu an 2023 seçimleri için bir tane bile Cumhurbaşkanı adayı yok. CHP İYİ Parti ittifakının henüz bir adayı yok. Akşener'in dediği ben istemiyorum ama çaresiz kalırsanız yan cebime koyabilirsiniz tavrını dikkatle izliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ittifaka alarak adam ettiği AKP larvaları ise Kemal Bey'in adaylığına karşılar. Yani şu an 6'lı ittifakın bir Cumhurbaşkanı adayı yok. Gelelim Cumhur İttifakı'na. Herkesin kafasına iyice yerleştirmesi şarttır. Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Gerek anayasamızın 101. maddesi, gerek 116. maddesi, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili dağılımı Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmasına izin vermez. Yani şu an Cumhur İttifakı'nın da adayı yok. Üstelik Erdoğan'ın aday olamaması için ahlaki sorunlar var. Erdoğan'ın lise ve 4 yıllık üniversite diplomalarının asılları meydanda yok fotokopi diplomayı aslı gibidir diye tasdik eden İstanbul 15. noter başkatibi suçlu bulundu. Erdoğan için yurt dışında yasa dışı olarak elde ettiği mal para için araştırma başlatıldı. Erdoğan yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kara para aklamak, uyuşturucuyla terör örgütlerine finansman sağlamak suçlarıyla yeterince mücadele etmediği için gri listeye alındı. ...Türk Devleti'nin malı olan adaların işgal edilmesine, kontrolsüz ve yasa dışı göçe izin vermesine, ekonomik soyguna kadar yüzlerce yolsuzluk dosyası. İki ittifakta ülkemizin geleceğini çok kötü etkileyecek ciddi sorunlar taşıyor. İkisi de Öcalan'ın önerdiği 1921 Anayasası'nı ölçü olarak alıyor. İkisi de Öcalan'ın talebi olan eşit vatandaşlık söylemini dillendiriyor. İkisi de eğitim dilimiz olan Türkçe'nin yanına Kürtçe ve Arapça eğitimi istiyor. Erdoğan indirilsin de gerisine sonra bakarız diyen yurtsever ahlaktan uzak davranıştaki kişiler kendilerini Türkiye Federasyon olsun diyen bölücülere ve aynı talebi destekleyen emperyalist devletlere yapıştırmış oluyorlar. Önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu ve Akşener Türk tarihi ve Türk milleti önünde bir karakter sınavıyla sınanacaklar. Erdoğan'ın anayasa ve yasalara aykırı olarak bir daha Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için erken seçimi çıkar yolu olarak görenler 14 Mayıs 2023'te erken seçim yapabiliriz demekteler. Eğer Kemal Bey ve Akşener böyle bir ihaneti içinde olurlarsa Türk milletine en büyük kötülüğü yapmış olurlar. Ara seçim Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili sayısının %5'inin boşalması halinde yapılır. Ancak seçimlere bir yıldan az süre kalmışsa ara seçim yapılamaz. 30 milletvekilinin yeniden seçilmesi için 1 yıl şartını koyan kanun koyucu, genel seçimlere 1 ay kala 600 milletvekili seçilmesine erken seçim diyebilir mi? Bu yasal olabilir mi? Böyle bir zorlamaya yol veren, imza koyan siyasetçiler de, yargı mensupları da anayasa ihlal suçu işledikleri için Yüce Divan'da yargılanırlar. Çare var mı ve nedir derseniz, Türk milleti gözünü açacak, Tüm vatanseverler bir araya gelecek ve anayasamızın ilk altı maddesine sahip çıkacak, Atatürk ilke ve devrimlerinin Türk devletinde yeniden egemen olmasını sağlayacak, milli bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak ve seçtireceğiz. Kolaylıkla yapılabilir bu işi oldurmak için beraberce çalışarak üçüncü bir milli ittifakı kurmak zorundayız, başaracağız. Rifat Serdaroğlu <gülüyor> Gerhan Gök Sesli Köşe sona erdi.